0: Im Handel der Zeit. Der Handelspodcast mit Ihrem Gastgeber Stefan Hartwig.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast im Handel der Zeit. Wir haben heute das Thema Energie, Inflation, Krieg. Wie eng wird es für den Handel? Zu Gast sind heute Jan Schäfer, der Politikchef der BILD und Miguel Müllenbach, CEO von Galeria Karstadt-Kaufhof. Herzlich willkommen.
2: Ja, Stefan, vielen Dank für die Einladung zum zweiten Podcast. Ja, guten Tag auch von mir aus Berlin.
1: Herr Schäfer, ich will direkt anfangen. Die Bildzeitung spricht nicht nur die Sprache der Menschen, sondern sie spricht vor allen Dingen auch mit den Menschen. Was macht diese Dauerkrise aus Corona,
0: Energiepreissteigerung, Energiepreisexplosion, Krieg, Inflation mit den Menschen? Gesehen. Und ich glaube, das spürt man im Handel auch bei allen Rückmeldungen, die wir bekommen von unseren Zuschauern, den Nutzern online und den klassischen Bildlesern, dass es eine sehr, sehr große Verunsicherung gibt. Zum einen, weil man nicht weiß, wie die nächsten Monate werden, was das Thema Heizung angeht, Stromrechnung, möglicherweise auch Job. Das Thema Einkommen spielt eine große Rolle. Und es gibt die große Sorge, weil viele Menschen in den vergangenen Wochen bereits ihre neue Gasabschlagsrechnung bekommen haben beispielsweise und ihre Stromabschlagsrechnung und uns da auch immer wieder Briefe und Zuschriften erreichen von Menschen, die sagen, wir wissen gar nicht, wie wir das noch bezahlen sollen und die auch, wenn man an diese Entlastungsprogramme der Regierung denkt, nicht unbedingt finden, dass das ausreichend ist was da passiert. Also es gibt eine große Sorge und eine große Unsicherheit vor dem, was da in den nächsten Monaten auf die Bundesbürger zukommt.
1: Miguel, wir haben vor ein paar Minuten in Fulda eine komplett modernisierte Filiale eröffnet, noch fünf Folgen dieses Jahr, das hört sich gut an. Aber was macht der Energiepreis mit dem Handel? Wir haben gehört, es gibt Ängste, Unsicherheiten, natürlich auch Kaufzurückhaltung und on top die Energiepreisexplosion. Was kommt auf uns als Händler
2: zu? Ja, Stefan, ich glaube, die Situation, die wir momentan im stationären Handel sehen, würde ich nur schreiben, das ist aus meiner Sicht ein existenzbedrohender Zangengriff der momentan hier auf uns einprasselt. Was meine ich damit? Herr Schäfer hat es gerade gesagt, wir stellen fest, wir haben eine signifikant negative Konsumstimmung. Die schlechteste, glaube ich, seit den 90er Jahren, die auch in den letzten drei Monaten nur eine Tendenz kennt, nämlich immer weiter nach unten. Da stellen wir dann auch fest, dass wir natürlich jetzt merken, mit dem Start der neuen Saison, in dem Zählzeitraum als solches mit günstigen Preisen und Schnäppchen äh, ging das eigentlich noch ganz gut. So jetzt mit dem Start der neuen Saison überlegt sich dann doch der ein oder andere, ob er das Geld überhaupt hat. Und da sieht man, dass da eine große Verunsicherung im Markt ist und dass der Deutsche hier natürlich eigentlich eher geneigt ist, dann doch nochmal zu sparen, um dann zu wissen irgendwann, was dann auf ihn zukommt. Das Zweite ist, was ich mit dem Zangriff meine, wir haben natürlich jetzt durch die Inflation und durch was dort passiert ist, einen signifikanten Kaufkraftentzug den wir auch merken, der einfach nicht mehr im Handel ankommen wird, im stationären Handel. Und das Dritte ist, dass dem stationären Handel die Kosten davon laufen. Man kann auf der Energiepreisseite, sagen regelrecht explodieren. Wir sind ein Unternehmen, was alle drei Energiekomponenten hat. Strom, Gas und Wärme. Und wir wissen ja, dass der Strompreis ist an die Gaspreisentwicklung immer noch gekoppelt und wird auch da von dem teuersten, sagen wir mal, stromproduzierenden Gasunternehmen mitgetrieben. Und was wir da in den letzten Wochen sehen, Das sind Steigerungen, die ja nichts mehr mit einer Inflationsrate von 7 haben, sondern wir sind ja teilweise beim Strompreis an die 700 Euro pro Megawattstunde gegangen, was teilweise eine Vervier- bis Verfünffachung ist von dem, was wir gesehen haben. Und dieses bringt den Handel wirklich in eine wirtschaftliche Notlage. Herr Schäfer, wenn Sie das hören und natürlich auch die Rückkopplung von den Lesern und
1: Zuschauern der Bild. Sie haben ja gesagt, es gibt natürlich Hilfsprogramme, politische, auch welche, die gerade erst vorgestellt worden sind. Es gibt auch den Satz, you'll never walk alone. Aber Sie haben auch gesagt, Sie spüren und, und bekommen immer wieder wieder eine hohe Unsicherheit. Und eine Unsicherheit heißt ja, dass man vielleicht auch noch nicht alle Risiken komplett kennt. Müssen wir mit noch mehr Angst in der Bevölkerung rechnen?
0: Also das Angstlevel ist, glaube ich, durchaus hoch und was viele umtreibt. Und das ist, glaube ich, auch für Ihre Branche ja echt ein Problem. Und es gibt weitere Branchen, für die das auch problematisch ist. Wir gehen ja quasi in einen dritten Winter, in dem wir es mit einer schweren Krise zu tun haben. Es gab zwei Winter davor. Da war es das Thema Corona mit einem Lockdown, der den Handel ja auch extrem hart getroffen hat. Und jetzt kommen wir in den Winter drei, wenn man einfach mal so zählt und ähm, haben es mit einem explodierenden Inflationsrate zu tun, die sich vor allem dann beim Thema Energie niederschlägt. Genau, und das führt zu einer Kaufzurückhaltung. Ob die Angst jetzt noch größer wird, weiß ich nicht. Aber klar ist, wenn ich möchte, dass meine Wohnung einigermaßen warm ist und ähm, ich auch nicht vielleicht um 18 Uhr im Winter bereits das Licht ausmachen will, dann muss ich diese Stromrechnung bezahlen, ich muss eine Gasrechnung bezahlen und muss natürlich dann, wenn ich nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung habe, woanders Abstriche machen. Das kann sein, dass ich mir eine Hose weniger kaufe. Das kann sein, dass ich seltener ins Restaurant gehe. Das sind genau diese Dinge. Und das sind dann die Konsumausgaben, wenn man so schön sagt vom Konsumverzicht oder Wohlstandsverzicht, den wir erleben oder Wohlstandsverlust, dann sind das genau die. Diese Dinge, die im Kleinen anfangen zu sagen, ja, ich gehe nicht mehr einmal die Woche essen, sondern nur noch alle zwei oder alle drei Wochen. Ich gehe nicht mehr einmal die Woche zu Galeria oder woanders einkaufen, sondern vielleicht nur noch alle sechs oder acht Wochen. Und ähm, dieses You Will Never Walk Alone, es ist ein sehr schöner Satz, aber klar ist doch auch, alles, was es an Entlastungsprogrammen jetzt gibt, muss später von den gleichen, mehr oder weniger gleichen Personen ja zurückgezahlt werden. Also das ist ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Das mag jetzt helfen, wird später zurückgezahlt. Das heißt, dann haben was wir uns heute mehr leisten können, dann doch ist später der Kaufkraftverlust oder Konsumverlust. Und alles an explodierenden Kosten wird man sowieso nicht ausgleichen können. Das sollte jedem klar sein. Von daher, wir haben den Inflationsschock, den Strompreis, Energiepreisschock und der wirkt sich aus und Julian never walk alone ist eine Floskel in der hoffnung dass die menschen einigermaßen ruhig bleiben mit ihrem frost Miguel,
1: wenn wir den Satz auf uns beziehen, also
0: wir sind ja auch
1: eine gesellschaftlich relevante Gruppe, nicht nur wegen der über 17.000 Mitarbeitenden, sondern auch, weil wir natürlich für die Innenstadt relevant sind, werden wir in der Situation alleine gelassen. Also wir stellen nichts Energieintensives her, also wir brauchen nicht Energie für Produktion, aber wir betreiben Rolltreppen, Aufzüge, Kassensysteme, Logistikeinheiten und wir können auch die Kunden nicht bei 10 Grad empfangen, wenn es draußen kalt
2: ist. Also ich glaube, Jan Schäfer hat gerade die Situation relativ gut beschrieben, dem stationären Handel, der geht jetzt in den dritten Winter rein und er hat schon zwei Winter hinter sich, die wirklich an die Substanz gegangen sind. Und das, was dort an Ausgleichspaketen geschnürt worden ist, wo ich dann wirklich sage, in Richtung Schadensersatz, das hat er bei weitem nicht ausgereicht. Was wir momentan sehen, ist genau das, was du sagst, dass wir hören immer davon, you never walk alone und wir lassen keinen im Regen stehen und es soll Entlastungsprogramme geben. Wenn man dann aber genauer hinsieht, du hast gerade deutlich gemacht, dann frage ich mich momentan, wo beispielsweise dann der stationäre Handel doch berücksichtigt wird, weil es wird bislang immer von den sogenannten energieintensiven Betrieben gesprochen. Das kriegte ich jetzt bei Galeria hin, wenn ich 90 Prozent meines Umsatzes mit selbstgemachter Schokolade machen würde. Mache ich aber nicht. Also insofern falle ich dann aus diesem Thema halt schon raus. Und wenn ich dann sehe, was dann gesagt wird, die Bildzeitung hat ja auch deutlich gemacht, ja, das kann dann halt mal sein, dass man dann halt nicht mehr produzieren oder verkaufen kann, hat ja der Bundeswirtschaftsminister diese Woche in einem Interview gesagt. Da muss ich dann sagen, dann fühle ich mich allein gelassen.
1: Was wäre es denn, was wir uns wünschen würden? Eine Strompreisbremse für Unternehmen oder Investitionen in Energiesparmaßnahmen, in Effizienzmaßnahmen, Gashilfen, Schutz vor Abschaltung? Das Thema haben wir ja noch gar nicht betrachtet. Was ist, wenn wir teilweise auf Gas verzichten
2: müssen? Also ich glaube, der Handel und wir, wir sind ja auch Realisten genug. Wir sind nicht so blauäugig und sagen, alles, was momentan an Preissteigerungen der deutschen Bevölkerung zugemutet wird, muss komplett vom Staat kompensiert werden. Das wird nicht klappen. Aber ich glaube, galoppierende Effekte, die wir gerade sehen, da muss entschieden entgegengetreten werden. Entschieden entgegengetreten werden, was du eben gesagt hast. Dafür haben wir uns auch gemeinsam im HDE ja stark gemacht. Dass wir sagen, wir brauchen mal ganz dringend, wir nennen das bei uns immer ein Belastungsmoratorium. Das heißt, die Energiepreisbremse muss dringend kommen. Ideen dazu gibt es ja genug, ob man sagen kann, im ersten Schritt mal, man entkoppelt das Thema, dass der teuerste Produzent den Strompreis determiniert. Wir haben das Thema vorgeschlagen, wie wir hier mit der Senkung der Stromsteuer beispielsweise Themen erreichen können, so dass wir hier signalisieren auf der einen Seite, auf der Kostenseite, da gibt es Entlastungsmöglichkeiten, die dich direkt im Verbrauch, was du tust, unterstützen. Das Zweite ist, was du angesprochen hast, natürlich muss Handel gemeinsam, und wenn ich mal von dem stationären Handel ausgehe, gemeinsam mit den Immobilieneigentümern dort, wo betrieben wird, natürlich schnellere Genehmigungsprozesse, auch was das Thema regenerative Energien betrifft. Da hat sich schon einiges getan, das möchte ich nicht verhehlen. Auch wir werden in Kürze unsere ersten Photovoltaikanlagen auf den Dächern in Betrieb nehmen können. Da muss man nur auf fairer Weise sagen, teilweise scheitert es ja mittlerweile schon dran, selbst wenn ich die Genehmigung habe, ich bekomme die Komponenten gar nicht. Das heißt, das ist aus meiner Sicht eine strategische Entscheidung, die wir forcieren müssen, wo wir auch schnellere Genehmigungsverfahren in den einzelnen Städten bauen. Die hilft uns nur nicht, um jetzt über den nächsten Winter zu kommen, ist aber aus der strategischen Sicht daraus dringend zu machen. Das, was du noch sagst, was uns umtreibt, sage ich dir ganz offen, auch aus Risikomanagement-Gesichtspunkten, ist natürlich dieses Thema, wir lesen davon, die Gasspeicher sind gefüllt, wir gehen davon aus, Nord Stream 1, da wird nicht mehr viel kommen. Und dann hängt ja immer noch dieses Damoklesschwert darüber, ja, dann kann es halt irgendwann sein, dass die Bundesnetzagentur übernimmt und, ich nenne das mal so, Gas zuteilt. Und dann heißt es so teilweise, ja, das kann dann mit Vorlauf von Tagen, man sprach mal auch von einer Woche, dementsprechend passieren. Darauf kann ich natürlich als bundesweit agierender Händler überhaupt nicht planen. Weil ich sage, da brauche ich also eine gewisse Sicherheit, auch für den stationären Handel, dass dann solche Radikalmaßnahmen als solches mit aller Kraft vermieden werden. Weil das ist natürlich nochmal dann existenzbedrohend.
1: Was würde das, Herr Schäfer auch für Menschen bedeuten, die, also wenn es wirklich Rationierungsmaßnahmen gäbe, es geht ja nicht um die Frage, kann man einen Pool oder eine Sauna beheizen, sondern Sie haben es ja selber eben auch angesprochen, was würde passieren, wenn einmal der Preis noch weiter ansteigt, das ist ja durchaus möglich und zum anderen eben Rationierung sagen würden, es gibt einfach für eine bestimmte Zeit keine Energie oder nur bis zu einer bestimmten Mindesttemperatur. Das hätte ja vermutlich, und das sehen Sie ja vielleicht auch schon in Leser- und Zuschauerreaktionen, das hätte ja auch einen psychologischen Effekt, der noch viel vorherender wäre als nur das rein, sagen wir mal, technische.
0: Das wäre ja ein Energielockdown. Also nach zwei Jahren Corona-Lockdown hätten wir dann so etwas wie ein Energielockdown, um das einfach nur mal weiter zu spinnen, was das, was ja nun auch gerade, was Sie gesagt haben, wenn das so kommt, dass die Bundesnetzagentur Gas zuteilt, dann wäre denkbar beispielsweise, dass auch der Handel, vielleicht auch Privatpersonen ab 22 Uhr auch in ihren Wohnungen, in ihren Geschäftsräumen kein Licht mehr haben darf. Vielleicht muss um 20 Uhr schon, müssen Geschäfte schließen, vielleicht um 18 Uhr schon, wer weiß das. Und ähm, das würde natürlich also dieses Land, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, in eine wirklich dramatische Krise stürzen, denn Herr Mühlbach hat es ja auch ganz richtig gesagt, wenn Sie nichts verkaufen können, dann ist das am Ende schlecht für jeden. Dann ist es schlecht für die Firma, für die Mitarbeiter, Arbeitsplätze. Es ist aber auch schlecht für die Steuereinnahmen dieses Landes. Also ich hoffe, dass es so nicht kommt. Aber weiß auch nach den vergangenen beiden Jahren, dass Bundesregierungen hier in diesem Land doch zu ziemlich viel in der Lage sind. Und schließe deswegen so etwas überhaupt nicht aus. Was würde das bedeuten für die Menschen, die in diesem Land leben. Es würde sicherlich zu großer Jobangst führen, zum einen. Und es wird natürlich den Frust nach den letzten beiden Wintern deutlich noch mal verschärfen. Der einzige Lichtblick ist, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft zur Adventszeit dann vielleicht kurz vor Weihnachten Weltmeister würde. Das wäre sicherlich, ähm, da kann man nur beten, dass das so kommt, in einer Krise, die wir dann so im Winter noch nicht erlebt haben in den letzten 70 Jahren ihr beide habt angesprochen, auch das Thema Corona, das ist im Moment,
1: wird es ein bisschen noch überlagert von der Energiepreisproblematik, von Inflationsangst, auch von ersten Schieflagen von Unternehmen. Aber Corona ist ja in gewisser Weise nicht weg. Wir haben jetzt gehört, politisch betrachtet können die Länder vom 1. Oktober bis 7. April kommenden Jahres weitergehende Schutzmaßnahmen vorhängen also mehr als Tests und Masken. Können wir das empfinden als eine Art deutschen Sonderweg? Weil wenn wir in Nachbarländer zu Wettbewerbern in Nachbarländern gucken oder auch zu Gesellschaften in Nachbarländern, finden wir das so nicht. Und ähm, Frage an beide Gesprächspartner, was passiert dann, wenn wir wieder mit voller Wucht im Rahmen des jetzt hier politisch möglichen auch Corona-Maßnahmen erleben? Vielleicht du zuerst, Miguel, weil wir haben ja Erfahrungen entsprechend umfangreich.
2: Also du hast ja eingeleitet, kann man das als einen deutschen Sonderweg empfinden? Das würde ich eindeutig mit Ja beantworten, weil wir haben natürlich auch selber als Galeria Tochterunternehmen, beispielsweise in Belgien und dort ist die Regelung so nicht. Der deutsche Sonderweg insofern ist ja auch wieder prädestiniert, weil wir natürlich wieder gemäß dem Subsidiaritätsprinzip jedem einzelnen Land jetzt freistellen, wie es individuell auf seine jeweilige Corona-Situation dann mit verstärkten Maßnahmen reagieren kann. Das macht es für uns natürlich als bundesweit agierender Händler immer herausfordernd, weil ich dann natürlich sehr stark unterscheiden muss, wo bin ich gerade? In Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern oder bin ich in einer lokalen Region? Da haben wir ja in der Vergangenheit auch gelernt, dass wir teilweise von unseren 131 Standorten über 100 unterschiedliche Regelungen hatten. Das ist aus meiner Sicht ein deutscher Sonderweg, was man auch so in der Vergangenheit nicht hat. Was mich ein bisschen hoffnungsfroh stimmt, ist, dass man ja gelernt hat, zumindest wie ich das momentan lese in dem neuen Infektionsschutzgesetz, dass hoheitliche staatliche Aufgaben bitte nicht wieder auf den stationären Handel zu verlagern sind, sprich Zutrittskontrollen 2G, 3G, was uns massiv geschadet hat und auch die Kosten hochgetrieben hat, gerade in dem Thema Zutrittskontrollen etc. Das ist ja, was wir momentan sehen, eher nicht gewollt. Aus meiner Sicht, es ist zwar noch nicht ganz eindeutig, auch Verschärfung, auch mit Masken, Innerhalb der Geschäfte, da muss ich dir immer sagen, da bin ich mittlerweile überzeugt davon, dass wir sehr viel mündige Bürger haben. Wenn wir heute durch unsere Filiale hier in Fulda gehen, da siehst du halt Menschen, die kommen mit Maske, die kommen ohne Maske, aber alles auch sehr vorsichtig, dass an den Kassen wird teilweise immer noch 1,5 Meter Abstand auch eingehalten. Das heißt, da hat sich, glaube ich, in dem Verhalten, was wir über Corona gelernt haben, auch massiv etwas verändert, was, glaube ich, auch nach vorne hin im Thema Rücksichtnahme doch Bestand haben wird. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir nicht, sag ich mal, dieses Worst-Case-Szenario kriegen. Wir haben dunkle Innenstädte im Herbst, weil wir gastechnisch und stromtechnisch hier eine Energiekrise gegensteuern müssen. Und sie sind auch noch verlassen, weil die Leute einfach durch verstärkte Corona-Maßnahmen auch dann nicht mehr in die Innenstädte kommen können.
1: Herr Schäfer, die BILD hat ja auch eine klare Position zu dem Alarmismus, der teilweise auch in der Corona-Maßnahmenpolitik geherrscht hat, gehabt. Kann man befürchten, dass wir, ich habe es eben deutschen Sonderweg genannt, kann man befürchten, dass wir wieder ähnlich, speziell, kann man vielleicht sagen, reagieren?
0: Also ich glaube, die große Gefahr besteht und da muss die Bundesregierung auch extrem aufpassen, dass Deutschland nicht zum Dauergeisterfahrer wird. Sie haben das Thema Corona gerade angesprochen und wenn man sich im Ausland umschaut, vollkommen richtig, Herr Müllbach, stellen wir einfach fest, dass es viele, viele Länder um uns herum anders machen, als wir es machen. Wir meinen aber immer, dass wir es richtig machen. Und beim Thema Energie und Energiewende ist es eigentlich ganz genauso. Seit 1999-2001 läuft diese deutsche Energiewende und war immer das Vorbild oder wurde immer so hochgehalten als Vorbild in der Welt. Aber wenn man sich umschaut, gibt es kein anderes nennenswertes großes Industrieland, das gleichzeitig aus Atomkraft und Kohle aussteigt und am liebsten auch noch Gas abschalten würde und dann eigentlich nur auf erneuerbare Energien setzen möchte. Dieser Weg ist auch einer, der seinesgleichen sucht. Und wir haben in der Corona-Krise gesehen, wie, mit wie viel Lust Politiker versucht haben, bis ins kleinste Detail bei Bürgern zu regeln, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und äh, mein Eindruck ist, da droht eine Wiederholung jetzt in der aktuellen Krise, wenn wir sehen, dass Ihnen bei Galeria auch vorgeschrieben wird und ähm, jetzt fabuliere ich einfach oder sag's mal ganz bewusst ähm, ironisch, darauf wären Sie wahrscheinlich als Geschäftsleute noch gar nicht gekommen, dass Sie, wenn es kalt ist, die Türen einfach nicht offen lassen, sondern die Türen schließen Darauf muss man als Geschäftsmann erstmal kommen. Das kann nur Robert Habeck wissen, hier aus seinem Ministerium, dass man da Energie spart. Ein zweiter Punkt, dass man ab 22 Uhr keine Werbeleuchten mehr anschalten kann. Wieso muss eine Bundesregierung, ein Politiker das untersagen? Da kommt ein Geschäftsmann entweder selbst drauf und wenn nicht, dann hat er halt Pech gehabt, weil er dafür viel Geld zahlen muss, weil der Strompreis so hoch liegt. Was ich damit sagen will ist, Drittes Beispiel wäre noch das Nichtbeheizen von Pools. Wie kommt der Staat darauf, jemandem vorzuschreiben, ob er einen Pool beheizen darf auf seinem eigenen Grundstück oder eben nicht? Das überlegt er sich selbst. Und das ist diese Übergriffigkeit, die wir doch jetzt in der Corona-Krise extrem gesehen haben. Und ich fürchte, wir sehen sie auch jetzt wieder. Und auch da gibt es im Ausland teilweise gleiche Beispiele. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir Deutschen hier schon extrem, was diese Regelungswut anbelangt und sie trägt nicht dazu bei, das Vertrauen, glaube ich, in den Staat zu stärken, sondern sie macht den Staat zu so einem ja zu einem Produkt, der alles irgendwie für uns Bürger und auch für die Unternehmen regeln will, aber es gar nicht kann und auch gar nicht sollte. Ich glaube, das ist eine gefährliche Situation. Also zurück auch zu Ihrer Frage. Ich befürchte, dass es viele von diesen Maßnahmen noch geben wird und würde den Politikern extrem raten, viel, viel mehr ins Ausland zu schauen, um zu gucken, wie machen es die anderen beim Thema Energie und beim Thema Corona.
1: Ja, vielen Dank. Das führt uns auch schon zur Schlussfrage. Ich will noch mal den Blick auf die Politik richten. Sie haben ja zu Recht gesagt, diese Sonderwege, die sich ja auch einfach noch nie in irgendeiner Form ausgezahlt haben, historisch betrachtet. Die Energiewende wäre sowas. Wir haben diese Woche gesehen, diese Diskussionen um die akw Verlängerung Ja, nein, geht das, geht das nicht. Da muss es ja eine klare Position zu geben, ob sowas technisch geht, ob das gefährlich ist. Man hat oft den Eindruck, dass auf der einen Seite sehr viel Symbolpolitik gemacht wird und auf der anderen Seite... Dinge nicht wirklich pragmatisch, das wäre auch dieses Beispiel mit Türen zu machen, wo sie ja richtig sagen, ich weiß selber am besten, dass es nicht eine gute Idee ist, bei Minusgraden oder bei extremen Plusgraden die Tür offen zu lassen, weil es entweder zu heiß oder zu kalt wird und ich entsprechend hohe Kosten habe. Der Handelsverband hat gefordert vor ein paar Tagen und hat gesagt, es gibt sicher gute Ansätze. Nach Einschätzung des Verbandes heißt es hier, stellt das dritte Entlastungspaket zwar zentrale Weichen für die Unterstützung der Privathaushalte. Allerdings mangele es den geplanten Maßnahmen an Zielgenauigkeit. Und das wäre so eine Abschlussfrage. Macht die Politik genug im Sinne von pragmatisch genug und zielgerichtet genug? Miguel.
2: Da muss ich ganz klar sagen, wenn du mich in der heutigen Situation fragst: nein. Weil ganz klar, wir sehen doch, wo die Preise momentan hin sind. Und wir sehen... Das heißt, okay, wir wollen für die Privathaushalte hier etwas tun. Aber auch da hat es ja etwas länger jetzt gedauert, bis wir da im dritten Entlastungspaket uns auf den Weg gemacht haben. Und ganz offen ist es ja auch noch nicht angekommen. So. Und wir kämpfen halt jetzt seit diversen Wochen mit der galoppierenden Inflation. Und da habe ich noch gar nichts gehört. Wir haben es auch eingangs erwähnt diskutiert, wie hier der Wirtschaft, die jetzt nicht den energieintensiven Betrieben zuzurechnen sind, unterstützen und wir sehen ja schon in diversen Bereichen, da gibt es die Bäckerei, die sagt, ich kann es eigentlich nicht mehr finanzieren. Da gibt es den Hersteller von AdBlue in Ostdeutschland, der jetzt sehr stark sein Geschäft erstmal einstellen musste. Da gibt es die steigenden Insolvenzen, die wir sehen. Jetzt mit unserem Toilettenpapier von Hakle, mit dem Schuhhändler Götz, der gesagt hat, auch er muss rein. Da kann man doch nicht sagen, wir tun genug. Und ich glaube, ganz offen gesprochen, wenn da nicht bald was kommt, ist das erst der Anfang, den wir gesehen haben. Herr Schäfer, was denken Sie, macht die Politik genug, auch aus Perspektive dann des normalen
0: Bürgers? Ja, das ist eine gute, wirklich sehr gute Frage, weil sie, glaube ich, auch sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Denn, das sagte ich eingangs ja schon, alles, was jetzt an Programmen aufgelegt wird, und ich wünsche, dass jedem Unternehmer, dass er durch diese Krise kommt, aber alle Programme, die aufgelegt werden, bedeuten natürlich, irgendjemand muss dafür bezahlen. Und jetzt ist die große Frage, leisten wir uns jetzt diese Programme, wofür man sicherlich sein kann. Und dann ist die Frage der Zielgenauigkeit, so wie es Herr Mühlenbach ja gerade auch gesagt hat. Und wie unterstützen wir Haushalte, vor allem Haushalte, die es wirklich, wirklich nötig haben und am Ende des Geldes nicht wissen, wie viel Monat noch übrig ist oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass das Geld schon Mitte des Monats nicht mehr reicht. Also da ist sicherlich viel zu tun. Ich glaube, und das ist mein Eindruck, dass in der Bundesregierung Aktionismus herrscht, dass man weiß, man muss ganz, ganz viel tun. Und Robert Habeck reist um die Welt. Und dann gibt es ja nicht nur das Energieproblem, sondern es gibt auf der anderen Seite noch den Krieg, den man auch irgendwie im Griff haben muss. Aber ich weiß nicht, ob das, wie sagt man neudeutsch, das Mindsetting eigentlich wirklich schon so ist, dass überall in der Bundesregierung angekommen ist und speziell beim Bundeswirtschaftsminister, was da eigentlich für eine Krise auf uns zurollt. Und die Aussagen, die er gemacht hat in einem Fernsehinterview Anfang dieser Woche, die zeigen ja, dass er offenbar gar nicht verstanden hat, auch wenn er vielleicht sogar ökonomisch ganz sauber da, wenn auch schwer verständlich argumentiert hat, aber vielen, vielen Firmen Fehlt ja noch ein Polster. Also ich weiß gar nicht, wenn Robert Habeck sagt, wenn man da zumacht, heißt es ja nicht, dass man automatisch insolvent ist. Er geht offenbar davon aus, dass viele Firmen, Galeria und auch die Bäckermeister und Bioläden und sowas nach den vergangenen zwei Corona-Jahren immer noch auf einem großen, großen Berg von Geld sitzen und deswegen auch mal es locker abfedern könnten, wenn sie ein, zwei Monate nicht geöffnet haben. Nein, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und wir sehen ja auch die wirkliche Hilfeschreie aus der Wirtschaft an den Bundeswirtschaftsminister. Und da, glaube ich, ist noch nicht richtig, angekommen, mit welcher Dramatik wir in den nächsten Monaten zu rechnen haben. Das heißt, sind die Hilfsprogramme ordentlich aufgesetzt? Da ist viel drin. Da ist möglicherweise auch zu viel drin für einige, die es gar nicht nötig haben und zu wenig drin beispielsweise dann auch für Unternehmen im Handel. Vollkommen richtig. Aber ich glaube, damit das noch besser und auch vor allem zielgenauer wird, muss in der Bundesregierung noch stärker ankommen, mit welcher Dramatik wir da auf die nächsten Monate zusteuern und wie schlimm es werden kann. Ja, vielen Dank. Das ist in gewisser Weise auch schon fast das Schlusswort.
1: Heute eine sehr nachdenkliche, aber ich glaube sicherlich nicht alarmistische, sondern auch realistische Einschätzung aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, wir wollen alle den Teufel nicht an die Wand malen und etwa schon an Gasstopp oder partiellen Gasstopp denken, der sich auf Unternehmen und auf Endkunden auswirkt. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass die Marktsituation auf jeden Fall ernst ist und dass wir, auf staatliche Maßnahmen hoffen, auf der einen Seite, also auf Maßnahmen, die den Einzelhandel, insbesondere den innerstädtischen, der ja eine wirtschaftliche, aber auch eine gesellschaftliche und auch soziale Aufgabe hat, wenn wir an die deutschen Innenstädte denken, also dass wir auf Maßnahmen hoffen, die da eben, wie Miguel Müllenbach gesagt hat, zumindest die galoppierenden, die wirklich dramatisch signifikanten Entwicklungen hilft, gegenzusteuern. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns bei Dingen wie Corona und möglichen Maßnahmen, bei aller notwendigen Vorsicht und Sorgfalt, dass wir dort auch einen pragmatischen Weg gehen und einen, den wir in anderen Ländern auch beobachten können und der auch natürlich da einen entsprechenden Erfolg hat. Vielen Dank, Jan Schäfer. Vielen Dank, Miguel Müllenbach. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie heute Interessantes erfahren haben und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören.